0: Muy buenas, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de la cultura del freestyle hispano parlante. Acá encontrarán, como siempre, noticias, análisis, debates, todas las controversias y todas las opiniones de las batallas de Free. Recuerden, como siempre, que pueden conseguir todo nuestro material en Anchor.fm o se descargan la aplicación de Anchor y buscan allí su plataforma favorita. Que nos quieres en Spotify? Estamos en Spotify, en Google Podcast también estamos, en Breaker estamos, en Stitcher, en Overcast, en Radio Public, el que tú quieras, te metes en Anchor, descargas tu favorito y a partir de allí nos empiezas a escuchar, recuerden también que nos pueden conseguir en todas las redes sociales, estamos en Facebook como FreshStyle.HH y en Twitter e Instagram como FreshStyle-HH. Tu comentario puede salir en este podcast, tan solo déjanos tus, tus comentarios, tus likes, apoya este podcast pues, compartiéndolo en todas tus redes y por supuesto los incluiremos en el próximo episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre la localía, este tema que está siendo tan controversial, tan polémico en el mundo del freestyle, en el, en el que eh, recientemente se han visto muchas competiciones que han sido afectadas por el tema de la localía. ¿no? Entonces vamos a dar nuestra opinión al respecto. Y para ello, como siempre, contamos con un panel de lujo y un invitado especial que lo van a ver regularmente por aquí. Un hermano también de nosotros, del, del equipo de Freestyle, Pero bueno, vamos a empezar dando esta presentación con el apodado como el brujo, el hechicero, el señor que puede revivir muertos y adivinar o predecir el futuro el matatitanes Muñoz ¿Qué tal Muñoz?
1: Buenas noches mi gente, aquí Muñoz en la casa agradecido por estar aquí nuevamente y esperemos que el podcast sea un éxito también
0: Muy bien Estamos también con alguien que hace su debut en freestyle pero que es una pieza, pieza clave para que al final terminase siendo esto una realidad un freestalero. Que se hizo popular por su frase Tú serás realengua, pero yo vengo siendo el Chester Como ustedes, LC.
2: Como están todos mi gente, aquí LC. Espero eh, bueno, que podamos seguir compartiendo este trabajo que venimos implementando Y nada, que si salga lo mejor que se pueda
0: Muy bien, también tenemos al juez y coorganizador de Coliseo Hip Hop el hombre que se pinta el cabello y la barba y se le ve igualito. Con
3: ustedes, Hoots. ¿Qué tal gente? Agradecido estar lo que traes aquí.
0: Y como ya habíamos anticipado, un gran invitado especial. Él es rapero, él es host de batallas. Está, forma parte de la trilogía, el grupo de, de rap. Y bueno, y también es fristalero y está aquí con nosotros, con ustedes. Presentación de lujo de DC Monkey.
4: Ajá. Muchas gracias y bueno de verdad que más que encantado con la invitación Y estamos por aquí a la orden y vamos a dar lo mejor de lo mejor como siempre Dicimos aquí en la casa
0: Yo me presento como siempre, yo soy Jay Oli Y bueno mi gente vamos a empezar a debatir este tema de una vez Vamos a empezar a destripar todo este tema eh, La localía muchachos, últimamente hemos visto eh, lo que fue God Level con los mundiales que no solamente se remonta a lo que ocurrió este año, ¿no? Hubo una God Level México, ganó México. Hubo una God Level Chile, ganó Chile. Hubo una God Level Perú, ganó Perú. Y si nos remontamos todavía al año pasado, hay una God Level de mundiales o por países. En Chile, gana Chile también. Muchachos, ¿cómo está afectando todo este tema de la localidad? Al freestyle, ¿cómo lo ven? Empezamos con Monkey. Yo creo que afecta
4: eh, por el punto que se vea, por
0: el, por el punto de vista que se tome,
4: lo afecta de mala manera. Eh, considero que el freestyler se ve presionado cuando está de local. Eh, también considero que muchas veces... Eh, el hecho de llevarse una batalla solo por la localía eh, genera, te genera un efecto en contra que es el que, el que bueno el que en otra batalla te lo van a decir y te van a llamar falso campeón y te van a decir de mil cosas y que, que de repente tú no te lo mereces porque al fin y al cabo tú no eres el juez pero si sí te, sí te, sí te tranca además de que bueno, es frustrante saber que ya no batallas solamente contra una persona o contra dos o contra tres, lo que te toque sino que batallas contra todo un pueblo y que tienes que intentar ganártelo. De por sí el freestyler siempre le toca ganarse a su público, pero en estos casos se ve muy difícil. Y el okay. jurado no pone su parte, incluso cuando jura, ojo, porque muchas veces el jurado no es de la misma nación de, como pasa con los internacionales, no es necesariamente de la misma nación de, del freestyler que está compitiendo y gana y se lleva las cosas por lo Sino que simplemente se ve influenciado por aquello de que te están gritando más una rima, de que te están apoyando más a uno, y tú, como, como juez, de repente se ven un poco nublados y distraídos por eso y votan a favor de. de en, en apoyo más a la localidad. Y lo que hace es degradar la calidad de las batallas. Para no extenderme mucho, otro ejemplo de esto es eh, Chuti en Pangea en el momento a capela. Por favor, eso es una conducta de verdad deplorable lo que demostró este en el Pexy Arena en el Arena ese momento que yo de verdad creo que, que hay que dar un, una especie de, de visión fuerte, una posición firme, que no sea solamente que los freestylers escriban, sino que el mismo organizador se pronuncie, que las cosas, se, que las cosas vayan bien y que si se sabe que ese equipo ese público, lamentándolo mucho, no está a la altura de una competición así, hermano vetarlo, hermano, uno tiene que ser muy sincero y buscar simplemente que esto mejore y, no, y, y, y hay que tomar acciones que sean necesarias mira, el público aquí no me sirve, bueno papá vamos a tener que buscar otra localidad, por ejemplo en la Ghetto Drinks League, hermano, el público estuvo a la altura, incluso crearon el canto del Cacheres Mexicano o sea, es un público que te está apoyando el local, pero también te está apoyando todo el mundo. Apoyaron a Dani cuando se trababa. Que no, fue su mejor, no fue su mejor día. Apoyaron a Replic, que estaba también muy mal ese día. Igual lo apoyaron. y, y porque es así? Porque es lo que uno quiere como freestyler. Pero muchas veces no lo toman por ese punto y es donde está el famoso problema de la local.
0: Sí, yo creo, Monkey, que. El, el público al final termina siendo un elemento súper importante en el tema de las batallas. O sea, definitivamente no puedes apartar al público porque al final esto, el, el hecho de que te griten más termina siendo un factor fundamental para, para por ejemplo, el, desde el rol de juez. Tú tienes una sensación también, tú dices, bueno, si este tipo le están gritando más, a lo, te da la sensación de que a lo mejor lo está haciendo mejor. Entonces a Hood sobre todo, que, que es juez Le quiero preguntar cuál es su, su percepción al respecto ¿no? Porque definitivamente cuando tú eres un juez No te puedes dejar llevar por, por cómo apoya el público A los freestyler o por cómo deja de apoyar al otro Pero te guste o no, definitivamente el público te da una sensación A ti como juez de que alguien lo está haciendo mejor
3: que el otro ¿Cómo haces para que eso no afecte tanto, Hutz? Bueno, mira, muy, es muy cierto que que el público es muy importante en un evento, en una, compet en una competición de esa magnitud Porque digamos que el, el público es quien le da ese picante Esa emoción de, de las batallas, ver cómo te celebran una rima Ver cómo, cómo están emocionados por porque dos En sí demuestren todo, todo su nivel en, en una tarima o una plaza Pero cuando tú eres juez y estás evaluando a dos personas que están batallando por más que sea el público que esté emocionado por más que sea que haya localía que esto, que esto influya ahorita en la actualidad como juez no debes tomar en cuenta eso porque digamos que hay personas que solamente gritan la rima porque es de su país porque quieren apoyarlo porque simplemente quieren intimidar al visitante y entonces vamos a estar muy sinceros Que pienso que tanto Muñoz, el y Monkey Están de acuerdo conmigo Y tanto tú también, Oli Es que cuando estás en tu casa Tienes a tu público Te sientes en total confianza Entonces el visitante siempre está como que, intima, como que eh, Con miedo, se siente intimidado Y son factores que pueden jugarte en contra pero cuando eres juez, tienes que evaluar en el sentido de que, mira, si la rima se la gritaron, pero no fue muy buena, no tuvo este, el ingenio, el contenido, la estructura, entonces simplemente porque la hayan gritado, eso no quiere decir que haya sido una buena rima, simplemente tienes que ser objetivo, porque uno de los requisitos principales que debe tener un juez es ser muy objetivo y ser imparcial. At también... En, en relación a que así estés evaluando a la persona que es de tu país o que la persona la conozcas y todo eso, siempre si tú, tienes, si tú eres juez y si estás sentado en esa silla evaluando, tienes que ser totalmente profesional y ético y debes evaluar acorde a lo que cada en sí está coloquialmente hablando lanzando en la batalla por lo que a mí respecta la localidad no debe ser evaluada por un juez, ya que así como tú muy bien dices, a veces el público, ah mira, sí, fue una, buen, fue una buena rima, será que no la estoy evaluando bien, pero no, porque el público siempre va a jugar en contra de, del, del visitante para que el local se sienta un poco más apoyado, así que por esa razón, si estás en tu papel de juez, tienes que ser totalmente objetivo. Claro. sí. Bueno, Juxi, sí.
4: también sabes que existen ese tipo de de, de rimas que usan un léxico en específico que no, de repente no todo el mundo maneja pasa mucho con las batallas en Chile que muchas veces incluso los otros batallantes no entienden la rima que le soltaron y, y causan una reacción en el público increíble y tú de repente lo ves para afuera y dices, oye, la rima no estuvo tan buena, pero en realidad se basa en el que estás usando el lenguaje
3: típico de la localidad. Sí, sí, en realidad, sí, sí en, en, en realidad, disculpa que te interrumpa, Oli, en realidad sí, porque me ha pasado bastante a veces, por ejemplo, como tú, como tú muy bien mencionaste, en Chile, en Argentina, a veces hay léxico que ellos usan y yo veo que el público la grita, y yo digo, ajá, pero no fue algo así como que tan... Tan, digamos, tan perfecto para gritarlo Pero entonces después cuando ya te explican Qué significa eso O, o mira, esto tiene relación con esto Tú dices, wow, qué tremenda rima y Entonces son factores que, que, por ejemplo Digamos que no deben eh, afectar al momento de evaluar porque, ajá, bueno, está bien, quizás tú, un venezolano, por ejemplo, letra o ustedes mismos dicen una rima y yo la entiendo, pero alguien que no es del país no la entiende y dirá, ajá, mira, no es una buena rima. Pero quizás los jueces, por eso es que los jueces tienen un papel muy importante, los jueces, los jueces tienen que saber conocer todo el ámbito, todo el léxico que existe a nivel de batallas, a nivel de cada país porque de, debes entender cada cosa que diga, que diga este, cada uno de, lo, de, de los participantes. Por eso es que es muy importante y muy delicado el rol de juez.
0: Le quiero preguntar a Muñoz porque precisamente en God Level y también como comentaba Monkey anteriormente, se ve mucho este tema de las rimas locales. ¿no? O sea, yo cuento un chiste local o algo que, que solamente va a entender la gente de mi país. Creo que también uno de esos ejemplos fue en la Red Bull de Argentina, en la Internacional del año pasado, eh, los fristaleros argentinos como vos como Dozer, fueron como a tirar, por fueron a tirar rimas que solamente entendía el público argentino y obviamente el estadio se venía abajo con las rimas que tiraban. Entonces, te guste o no, creo que al final termina influyendo el público de alguna u otra forma, ¿no crees, Muñoz?
1: Y en el sentido que había tocado Monkey de que, concha, que uno tiene esa presión demasiado inmensa de todo un país, yo no lo vería así, más bien lo vería como que una motivación extra saber de que concha estoy aquí con mi gente, voy a compartir, voy a, voy a representar a mi país, ellos van a estar alentándome, eso está muy bien, ya la cosa se tuerce cuando el público como tal decide como que sabotear al que no es del país que se está representando, el país local, porque esto ya se han visto en varios escenarios, por así decirlo, uno que fue el primero que más llamó la atención, que fue el internacional del Perú del 2016, mm. cuando se le estaba gritando de todo a, a J, a Gasper, pero a los demás participantes no se les gritaba casi nada y eso les causaba tanto al visitante como al local
0: bueno, una Muñoz, sensación. De hecho, quedó como como una marca negativa para, para la afición peruana, ¿no? O sea, quedó como esa raya allí para, para el público peruano y precisamente en esta God Level como que se reivindicaron un poquito de ese papel tan deplorable que dejaron en, en esa Red Bull, ¿no?
1: Exactamente, así fue. Pero es lo que tando, contando que ese fue ya como el primer síntoma de, que, de la localía. Como que primera vez que se ve la localía, pero en el mal sentido, y eso ha afectado no solamente a los que estuvieron en esa internacional, que fueron que si Ballesté, Asesino que se juntaron contra Jota, Johnny Beltrán o el escone también le afectó mucho a Jota porque él se estaba dando cuenta que sin importar lo que dijera, le iban a estar gritando y a los demás, si daban una buena rima también no les iban a gritar nada, y había visto una entrevista hace un tiempo en el que Varios participantes de ese internacional veían a Joda como desganado, así como que ya deprimido, porque ese no era la, el papel que quería del público peruano, lo cual también traía como consecuencias que los jueces también estuvieran a la altura, porque siempre votaban que sí, a ver a cuál más griten. O es sea, la sensación que yo ya me sacaba yo una conclusión. Y bueno, desafortunadamente. Fíjate. Con, sí, sí, sí. como todo que ha evolucionado para bien en el freestyle también para mal en el sentido de que ajá el público, la localidad siempre lo van a gritar al, al local y desafortunadamente el que está ahí rapeando no tiene la culpa, él nada más va a dar su, a dar su nivel a presentarse y todo eso y mediante esas cosas que pasan también les cae un hate horrible porque dice no, tú solo eres campeón en tu casa tú no haces nada afuera a ti solo te gritan todo cuando sí. él no tiene la culpa de nada él solamente hace lo que le gusta nada más y como a que eso, le tildan de eso a, a eso quería sí ir algo Oli, Pero, Oli an antes de pasar de tema aprovechando que Muñoz habló
4: sobre dale. sobre antecedentes fíjate dale, dale. que en la, en la segunda Red Bull creo no, en la primera, ojo, en la primera que fue la primera internacional. Eh, estuvo invitado un estadounidense. Ah, no recuerdo muy bien su acá, disculpe. Pero todo lo que rimó él fue, fue, fue abuchado. Todo lo que rimó. Solamente por el hecho de que estaba en territorio latino y era un gringo, pues. Y todo fue hateado Todo, absolutamente todo. Claro, también estamos hablando. Pero eh, eh, a eso es donde quiero llegar. Estamos hablando de un punto en el que se suponía que Freestyle estaban naciendo. Pero fíjense la altura en la que estamos, 2019. Y todavía vivimos esa realidad. Y todavía vivimos esa realidad. De hecho, recuerdo que a, a este... Yo vi la batalla luego, dos años después. Recuerdo que la única parte que a él le apoyaron fue en un momento que él hizo una especie de doble tiempo. Para que él entonces lo llamaba metralla. Fue el único momento donde la gente se animó un poco hacia ir hacia un lado. Pero eso fue increíble. Y sin ir tan lejos, Ardilla en la, en la Red Bull, también fue aplaudido por todo. Lo único que pudo acabar con ese peso de la localidad fue Enciclopedia. Pero a él le aplaudieron todo porque se estaba hablando con el lenguaje del barrio y la gente le gustaba y ya. Pero bueno, llegó otro tipo de, 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 de rap y lo logró destronar. Pero ahí también hubo localidad incluso dentro del mismo país.
0: Sí, es que Más eso... que
1: nada que ganara el favorito.
0: Sí, es que también Mi... ocurre eso. Perdón, chicos. Eh, voy con el C porque le quiero preguntar precisamente eso, Dale, que, lo que la localía o el papel del público no va solamente referido a... Bueno, estamos hablando de país contra país. En el mismo caso de Venezuela, yo... A mí me pareció o me viene pareciendo que el público del freestyle venezolano ha sido muy injusto con inmigrante, por ejemplo, en el que todas las batallas a las que va se da como que esa reacción del público en el que quieren verlo perder, ¿no? Yo, yo pongo inmigrante obviamente como un ejemplo, pero sola, o sea, si analizamos este caso pueden haber muchos otros casos con otros nombres en lo que esto ha ocurrido en otro tipo de batallas, ¿sabes lo que te digo? entonces no sé qué opinión tienen claro. a hacer respecto a esto
2: no bueno eh, tomando como factor o para analizar lo que venías acotando sobre inmigrantes yo pienso que uno como o sea, si uno quiere que de verdad se llegue a tener una mejor en de la cultura y todo el público no puede tratar de, de estigmatizar o tratar de siempre digamos, tratar de siempre tirarle a un MC por algo que, que, bueno, que no debería ser así y que a lo mejor puede que por algún factor la gente le tenga cierto rencor o cierto desaprecio a un, a un MC. El MC va directamente a, a hacer su, su chama, ¿me entiendes? Él va es a, a rapear, a demostrar su nivel y la gente tiene que dejar a un lado. Cualquier rencor personal que le tenga. Porque, desde mi punto de vista, uno no va a una competencia de rap a jugar a alguien. O sea, en el sentido de juzgarlos por eh, factores personales ajenos a lo que sea su calidad como artista. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Y. Estoy... Eh, yo creo. Ajá.
0: No, no. Entonces... Eh, que justamente estoy de acuerdo contigo. O sea, me parece que de repente al público. El público puede llegar a juzgar por razones incluso ajenas a su nivel en el momento porque yo entiendo que de pronto si hiciste una participación que no es acorde a tu nivel o, el, o al nivel que normalmente das yo entiendo que te puedan abuchar pero es lo que tú dices que por un tema personal o por el hecho de que ya eres un freestyler muy reconocido como en su momento le pasó a Asesino. Que después de aquella final contra Dominic le abuchaban y no le quería mucho en México, o que Cacha en, en Argentina no era tan respetado, termina como el público tomando una postura negativa hacia el freestyler. Y te pregunto, LC, o sea, ¿cómo tú como freestyler encaras eso? ¿Me entiendes? Porque ¿cómo se puede batallar sabiendo que tienes a todo o a gran parte del público en contra, quizás por cuestiones que ni siquiera tienen que ver con tu freestyle?
2: Claro, eso es un factor que desde mi punto de vista afecta lógicamente, como había comentado Monkey, eso afecta negativamente al freestyler, indistintamente si el freestyler como persona es más, tiene digamos que más ¿se puede decir, podemos decirlo como, como resistencia en el sentido de que no todo el mundo tiene la misma personalidad, a lo mejor hay personas que les afecta más o que les afecta a menos, pero uno, uno no es, digamos uno, uno no sabe cómo es, cualquier persona en este mundo para determinar qué tanto le afecta ¿no? Este, el punto es que es un factor que sí, que afecta negativamente al freestyler y que lo afecta en el sentido de que por ejemplo, si a ti te abuchean o chiflan o como le quieran decir no, o no te gritan una rima o cosas así bajan muchísimo el ánimo que puede tener una persona y las ganas con las que quiere encarar una competencia ¿me entiendes? y pueden terminar haciendo que una persona se trabe que el freestyler de repente pierda las ganas, no pierda esa hambre con la que quería ganar la batalla. La localidad afecta negativamente al freestyler y yo siempre he pensado que indistintamente, si tú le vas a un freestyler como público, le quieres apoyar a alguien de tu nación o de qué país que sea, tú también tienes que tomar en cuenta que eso no quiere decir gritarle todas las rimas. O sea, tú puedes querer que él gane, pero tú debes valorar de verdad lo que está diciendo. A mí, personalmente, si yo veo que... Yo quiero que gane alguien de Venezuela, pero veo que no está tirando buen frino, por eso voy a empezar a gritarle todas las rimas. Voy a empezar a creer que... Porque al final no estoy aportando algo positivo a la cultura.
0: Claro, es que estás y si es cierto... desvirtuando la competencia, de hecho, ¿sabes? Le... Perdóname... Sí, y de... sí, termina, Muñoz, porque voy con Monkey luego, dale.
1: Ok, sí, que una de las cosas... Bueno, que también si quieres Que una de las cosas que también ha perjudicado Esto del factor de localidad Ya no sea del público Es de que ya le quita como cierta emoción A las competencias Ponte que antes uno Llegó a una competencia y, y se preguntaba ¿Quién va a ganar? ¿Quiénes son los que van a llegar? ¿Quiénes son los favoritos? Y todo eso Y ahorita en pleno 2019 Ya con este factor de la localidad Y de lo que hemos visto en competencias anteriores Apuesto que con, por ejemplo, con Red Bull, la internacional que va a ser en España, ya más de uno tiene como favorito al que, al que sea de España, sin siquiera haberse presentado la nacional de España aún. Pero ya estamos seguros de que va a llegar uno en español a la final.
0: Bueno Muñoz, te quiero decir algo. Yo en lo particular pienso que el público español es uno de los más justos y más imparciales. Pero es una opinión personal. No sé qué opina Hoods.
3: Mira yo opino lo mismo. ¿Sabes? Porque digamos que el problema. Del público. Últimamente. Es que se están. Se están. ¿Cómo se dice? Se están. Tomando las cosas como que muy a personal. ¿Sabes? Y son cosas que. Que dañan. Al, al momento, o sea, da, dañan la esencia de, del rap, ¿sabes? Entonces, en lo personal yo pienso que, que el público debería de cambiar. O sea, si te pones a ver todos los que han ido a España, cada uno de los representantes de otros países han sido tratados muy bien, no ha tenido ningún tipo de problema, cada rima se la gritan, es festejada, o sea, está como ese respeto del, hacia el artista. Y son cosas que, que cada, cada público debería de tener o tomar en cuenta Que no todo es la, la localía, no todo es que mira, vamos a gritarles al, a, es al, a nuestro representante Al de visitante si le gritamos, si le aguchamos este, se va a sentir intimidado Y sabes que hay un tema muy, muy importante que, que me gustaría también acotar Que fue un problema que tuvieron el Team España en la God Level, ¿sabes? En el que recibían demasiadas quejas con que no, mira, este, son rimas preparadas Y se la decían ahí en, en, en el mismo público, mira, rimas preparadas Que se prepararon el patrón, que ustedes no hacen free real y nada de esto Entonces, entonces fueron cosas que este, hicieron que, que, que tanto Scone, Chuti como Force hicieran un, 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 un directo en, en Instagram Diciendo, mira, este, pasa esto. Explicando las razones por las cuales eh, o sea, quedaban la lógica de que ellos no se, no se escriban ningún tipo de, de, de patrón. Y de verdad que, que me parece una falta de respeto de la gente porque yo pienso que los artistas deben ser tratados por igual. No, no, no deben haber preferencia entre los artistas porque son profesionales y, y a la hora de... de del té hay que darles, darles toda, to, todo el respeto posible, tratarlos como los profesionales que son. Y yo de verdad eh, admiro el público español y yo diría que el público que es así un poco, digamos, eh, ¿cómo se puede decir? Muy muy, mal, muy como que tiene un maltrato hacia, hacia los artistas que vienen de visita son son el público chileno para mí el público chileno no sé es algo digamos que muy muy receptivo sabes es un, es, es un público donde eh, solamente le gritan es a sus locales donde intentan siempre intimidar a los visitantes y bueno, esas son cosas que se deben ir mejorando. Muy bien, como dijo Monkey. O sea, eso ya llevamos muchos años con esto y que, y que el público no, no haya cambiado un poco y sigan y, y sigan habiendo los mismos problemas. O sea, Digamos que es como que una excepción, pero digamos que son factores que deben ir mejorando. Deben ir mejorando y bueno, que, que espero que poco a poco se, se vaya. Se vaya. Eh, digamos llenando la conciencia del público que le gusta este movimiento.
0: Bueno, algo de lo que decían muchachos que quisieron no pasar por alto era esto de la presión por ganar que tenía el freestyler, ¿no? Entonces quiero preguntarle a DC Monkey cuál es su opinión respecto a esto, ¿no? De, de la presión, de si ha visto algún caso en la que se vea la presión que tiene por ganar algún freestyler. O, bueno, algún caso que pueda recordar en el que sienta que la localidad de pronto no le ha funcionado de forma positiva, ¿no?
4: Eh, eh, Presión por ganar, que yo haya notado. En buena manera, ojo, en buena manera también ha pasado. Por ejemplo, eh, Stuart. Stuart contra Cacha. Se notó que Stuart quería dejar en alto su localidad es eh, Acertijo vs. Drose otro ejemplo estamos hablando de los ejemplos más recientes otro que me gustó que también se notó la localidad eh, Dani vs. Sony Dani estaba crecido y necesitaba demostrar que el quinto también tenía nivel eh, que, que le haya jugado en contra bueno eh, aunque no parezca Asesino para mí es un es un, prácticamente un prócer del freestyle. Y mucho más mexicano. Y sin embargo, no le sirvió nada a la localidad contra Dominic. Y le jugó muy en contra. Le gritaron de todo. Y Asesino incluso demostró muchísimas veces su... su... su desprecio por esa actitud. Le pasó dos veces contra Dominic. Yo diría que Dominic ha sido el verdugo Asesino en ese sentido. Ha logrado voltear a todos los mexicanos en su contra. El, en aquella final te recordás, y también en Pangea pasó lo mismo. O sea. Uy, eh, es evidente que el público mexicano, aunque quiere mucho a Asesino, se decanta muchas veces por el que uno conocería como. o que uno nombraría como el más débil.
0: Es que también. Pero, sin embargo, no podemos... quería, quería apuntar en eso, Monkey, porque me parece que también se está creando como esta corriente de. yo le voy. Al no favorito, ¿sabes? Y creo que eso fue lo Exacto. que ocurrió de alguna forma En Pangea, porque fueron cachas que es un para, para, para,
4: para no caer en lo mainstream y tal sí, claro, y es, pienso, ese, ese equipo Ese equipo de Pangea fue creado para eso Claro yo ese equipo que Es cambia. el David versus Goliath, uno siempre va a ir al David
1: o sea, Muñoz. Yo pienso que está bien apoyar A él, si tú quieres que El que menos Pienses que va a ganar, gane Es normal eso, que quieran que el más débil Por así decirlo Gane, pero no por eso Hay que estar saboteando el otro Que está rapeando, que ya se ha hecho un hombro Que sea que si sí, por eso será el favorito Tampoco hay que estarlo saboteando Uno quiere que gane Si quieres que gane El que es más subestimado por así decirlo Que el pan a leche Un camión, que, que dé todo su potencial Pero no hay que estar saboteándolo En ese aspecto
0: Sí Estoy de acuerdo con Muñoz en eso, que parece que cada vez más es un saboteo y obviamente esto afecta negativamente a la competición. Y le quiero preguntar a L.C., eh, no sé si tienes la misma perspectiva que yo, pero hermano, ¿por qué se están parando tanto las batallas? Antes era algo que bueno ocurría eh, una vez cada cierto tiempo, ¿sabes? No era algo que fuese tan... ¿Cómo se dice? Tan frecuente O algo que viéramos claro. en cada batalla Pero ahora parece que es No sé el, el, Algo obligatorio Vas a ver una batalla de rap O en general una competición Y ya tú sabes que en algún momento La batalla se va a parar por, y, y no es ni siquiera por una rima muy buena Sino que tiran de localismo es que De si rima futbolista, de rima fácil
1: Como que lanzan reciclado
0: Ok, eh, dímelo LC Ajá, bueno, sí, Oli, como
2: yo de hecho sí me vino percatando de esto desde hace ya un rato yo creo que es también porque la gente a veces quiere, no sé, quiere ahorita exagerar un poco lo que sería la, la emoción cuando escucho una rima, también eso yo lo veo desde el punto de vista de que a lo mejor no sé si, si esto se ve, sea por el motivo de que ya la cultura ha crecido muchísimo y de que que hay muchas personas que se están incorporando al movimiento en, en tiempo muy en muy corto tiempo, pues, por decirlo así ¿verdad? en, en un momento muy reciente esto, evidentemente no, no tiene que significar, a juro que la persona este eh, se sobreexalte cuando escucha una rima pero sí siento que cuando muchas veces uno está en nueva la cultura y a mí me pasaba, yo a lo mejor en mi caso personal eh, me, me emocionaba mucho por rimas que, ahorita, que hoy en día escucho y, y las tomo con, de otra manera, ¿verdad? este Yo creo que es en parte porque hay muchas personas nuevas que apenas están conociendo el movimiento y que se, se emocionan mucho cuando escuchan una rima que a lo mejor no es la, la gran cosa. Pero L yo creo que en parte esto de que se para el ejemplos,
0: ejemplos, was falso campeón, asesino eres visco. O sea, ya estas rimas uno las escucha y es como que ya basta, por favor, ¿no?
2: Exacto, igual que inclusive lo que, por ejemplo, si... Si en un caso hipotético suponte tú que saquen, como en el caso de la Gol Level, el otro Team Perú, y vuelven a sacarlo y nos van a ganar, o sea, ¿me entiendes? Ya es una rima que o, se ha reciclado muchísimo. Claro,
0: tirarle de gordo a alguien, o ya esto está como tan repetido que cansa, ¿no?
4: Pero Exacto, eso. yo creo que lo, a lo que se refiere el L.C. es que no se han creado un criterio adecuado. Muchas Exacto. Exacto. personas siguen esto solamente por lo que han visto por YouTube al ver otra rima diferente, a los minutazos y las compilaciones tan famosas. Eh, bueno, o sea, es, le Monkey, parece algo
0: exorbitante y tal. Algo que también... Claro, y, y, va, dale, L.C., dale. Ajá.
2: Ah, bueno. Este, sí, bueno, de hecho, Monkey, esto sucede porque... Mucha gente que lo sigue no son personas que son, digamos, que tienen de verdad, eh, por decirlo así, amor por la cultura, que de verdad les gusta el hip hop. Muchas son personas que ven la competencia sencillamente porque hay que estar claros que ahorita el freestyle, este, Espectacular. ¿Ah? Espectacular. Ajá, se toma mucho como un espectáculo, como una competencia, ¿no? Y hay gente que la ve porque, bueno, les gusta ver cómo dos personas se, se entran en ese contrapunteo, ¿no? pero no, tienen, no son personas que de verdad que les guste analizar y esa es la cuestión cuando ya tú tienes tiempo viendo que te gusta, tú analizas, te creas un criterio y siempre vas buscando cosas y como decía Oli por ejemplo tirarle de gordo, no sé, un ejemplo, que le tiren a Papo de Gordo en Argentina, por poner un ejemplo si bien es cierto que se, se pudiera tomar con una rima reciclada yo siempre he tomado en cuenta que aunque tú le tires de un criterio que es lógico, ejemplo, que tú lo veas y que tú le quieras tirar de gordo a alguien también tiene un, un criterio de la manera en cómo tú abordes la, esa temática, ¿me entiendes? Que sí, que puede parecer un requemito, lo que tú quieras, pero no es lo mismo llegar y tirarle a alguien porque es gordo diciéndole una rima simple a de verdad buscar sacarle el máximo provecho. No sé si me explico, ¿verdad? Sí, se trata uh, como
3: de, claro,
0: de ser Claro. pero, pero, pero respecto, tú puedes utilizar no, dime, 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 un recurso. Hola. Perdón, Monkey. Tú puedes agarrar un recurso y decir, a ver, a Monkey le van a tirar de mono, ¿me entiendes? o a alguien que es gordo le pueden tirar de gordo o a alguien que es visco le pueden tirar de visco o alguien que es calvo le pueden tirar de calvo o sea, al final también el tema de los defectos físicos están a la orden del día o no solo los defectos físicos sino ciertos temas no pero también por ejemplo a veces se puede sí, llegar está. a puntos polémicos o controversiales como lo que ocurrió con RC y uh, Teorema en el que le tiran ah. esa rima de que eres huérfano, y bueno, se, se generó una polémica muy grande, ¿no? Pero para no desviar la atención da, tan hacia allá, le quiero preguntar a Hoods, eh, por, por bueno, ¿cómo es el tema del, de las rimas populistas? ¿Cómo lo evalúa él? ¿Cómo lo ve con el tema de, de que, bueno, de que los freestylers también quieren aprovechar ese recurso de que el público les grite más para. Que se sientan, para, para por lo menos poner al jurado en un punto en el que diga, bueno mira, yo siento que estos panas rapearon mejor, pero estos tuvieron más química con el, con el público. Porque al final muchachos, hoy por hoy se evalúa todo eso, es integral, es, se evalúan los skills, se evalúa el flow, pero se evalúa la puesta en escena. Y tu interacción con el público también es parte de la puesta en escena.
3: Con respecto... A las rimas populistas, como tal, de los defectos de, 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 de cada una de esas cosas, yo pienso que tú puedes evaluar eso, pero que no se torne tan repetitivo. Porque ya cuando tienes un minuto libre o tienes una temática y utilizaste prácticamente todas tus barras, para burlarte, para sacar los defectos para las limas populistas llega, un, llega una etapa que cansa, ¿sabes? y uno quiere escuchar contenido en mi caso yo soy el tipo de persona que evalúa más que todo el contenido lee, que el que el que le en sí tenga ingenio que estructure algo que dé de, que de un mensaje que esas son cosas que, que de verdad tienen un factor muy importante al momento de las batallas Muy bien como tú dices, Oli La puesta en escena es algo que se toma mucho en cuenta Pero es como te dije O sea, a veces ya el en sí puede tirar que si una o dos rimas populistas Pero no embasurar todo el patrón o todos los compases Con tantas rimas populistas Porque llega un momento en donde el juez como que, bueno, en mi caso, ¿no? Evalúa, eh, como que, bueno, mira, sí, tomaste to, toma tu punto por, por tirar una rima populista, pero ajá, dame algo más, o sea, en, enséñame algo más. No, no puro de lo mismo. Entonces yo pienso que, que las rimas populistas pueden ser evaluadas, pero como lo dije muy bien al comienzo, no tan repetitivo. O sea, el público quizás puedes puede apoyarte, puedes tener una, una buena reacción del público Pero recuerda que no todo es el público O sea, me explico, porque no todo es burlarse Ni, ni, ni todo es crear rimas que den risa Sino que también tienen que ser este eh, Compases, eh, perdón, rimas Que en los compases manden un buen mensaje a las personas Que las personas digan Wow, mira cómo este en sí puede sacar este, algo tan bueno En una improvisación O sea, son cosas muy importantes Que de verdad tienen que Que, 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 que son factores importantes al momento Dios, de, de tu Improvisar, ¿sí? Dime
0: Sí, que me gusta lo que dices Porque es cierto, o sea, está bien yo, yo comparto por completo Lo que dijo LC, por ejemplo no Y Muñoz también respaldaba esa idea De que hay Ahorita como una moda el freestyle se ha convertido en una moda, se ha convertido en un espectáculo, en algo que incluso ha trascendido los límites del hip hop, porque ya es un tema, hay gente, lo conversamos en episodios anteriores, que se dedica a hacer freestyle puramente y no necesariamente le gusta el hip hop o se siente rapero, ¿no? Pero dentro de todo eso, el público muchachos no siempre tiene la culpa, o sea, si yo estoy empezando a escuchar esto... Este año, verdad, si yo empecé a escuchar freestyle en el 2019, tampoco es que tengo la culpa de no venir escuchando freestyle desde 2005, porque a lo mejor sencillamente es algo que o no me había interesado o que, no sé, definitivamente claro. no era lo mío, ¿me entiendes? Y no, tampoco se puede culpar al público por, por parar una batalla o por gritar el hecho de que, de que escuchen algo que les gustó y digan ¡hey! yo me tripeo esto! Pero sí... También hay que analizar, muchachos, y no sé, le doy palabra al que quiera hablar, cuál es el rol del freestyler en esto, ¿me entiendes? Porque el freestyler también dice, yo voy a tirar una frase, que yo sé que mi público la va a gritar para que me apoyen más a mí, ¿me entiendes? Y eso también es responsabilidad del freestyler, como lo dijo Hoots.
2: Claro, pero desde esa manera el freestyler puede lanzar una rima en algún momento también digamos como unas bajo la manga en el sentido de que si él siente que está perdiendo la batalla, lanza a lo mejor una rima populista, ahora, que hará criterio de los jueces ver cómo la evalúan ahí tienes razón Oli hay personas nuevas que bueno que se emocionan mucho y es algo entendible claro. pero yo pienso que un juez debe de verdad o sea, analizar bien qué está diciendo el freestyler indistintamente si lo eh, gritan o no y de ahí, bueno, determinar si la rima de verdad valió la pena. este claro. Porque hay rimas que son muy ingeniosas, que hay personas que no las entienden en el momento y a lo mejor el juez sí. Como también, y esto lo pongo como un factor para que se pueda también tomar el hecho de cómo un juez puede apoyarse en la en la reacción de un público, supongamos que el juez a lo mejor no domina una temática específica, ¿verdad? A lo mejor el Freestyle habló de una temática que el juez no conocía, pero el público de verdad reaccionó bien. Y como sonó como una rima ingeniosa, el, el jurado Ay, puede decir bien. ahí, mira, está bien, ahí te apoyo. Oye, LC, es, qué es. bueno
4: ese, buen ese punto, de verdad que no lo había pensado hacer pero claro, entiendo lo que dice, o sea, vamos a poner un ejemplo más, más para hacerlo más... Más, más, gran, más dramático, pues más dramatizado. Eh, por ejemplo, que alguien tiene una, una rima sobre Game of Thrones y el juez no haya visto esa serie. Exacto. Ok, te entiendo. Coño, qué bien, de verdad. Y, pero fíjate que también eh, con eso mismo que tú estabas diciendo, siguiendo esa idea, yo pienso. Que también es, es parte del freestyler y de los jueces crearle el criterio adecuado a las personas, darle apoyar lo bueno, no dejarte llevar por eso, sino seguir apoyando lo bueno y lo que es real. Y que de modo que el público que está naciendo sepa lo que es bueno. Pero muchas veces no, no pasa, o sea, en, en, sigues entregando más de lo mismo. O sea, esperas que una cultura mejore, pero no das un paso tú para ello. Y ese es el problema, o sea, sí. por ejemplo, aquí en Venezuela, sinceramente, si tú hablas de barrio, de plomo y tal, tienes un punto asegurado. Pero ya queda de tu parte si, si de verdad es lo que entregar, ¿sabes?
2: Exacto, y de hecho, fíjate que es increíble, a mí me llama la atención, el hecho de cómo las cosas pueden cambiar de un día para otro. De hecho, eso lo está comentando también con Muñoz hace unos días. El hecho de que hay competencias, ahorita específicamente no sé en qué país era, pero creo que había visto que era en Chile, que hay competencias que están ganando, que hay freestylers que las están ganando a punta de lanzar puras rimas sexuales, que no tienen ningún tipo de trasfondo. Y entonces, imagínate, en pleno 2019, con todos los avances que se tienen, que todavía se vean, a, a un nivel competitivo te estoy hablando de, de algo... Que, que, que donde se van a fritarles de nivel, por decirlo así. entonces espera que haya nivel que se ganen de esa manera, imagínate, un retroceso para la cultura. Ah, ¿Y bueno, aquí en Venezuela yo, el problema? Ajá. Si quieres, hablar Yo
4: bien. creo que hay un nombre ahí que podemos dar muy fácil. Y me disculpan, por, porque sé que después de esto, incluso mucha de nuestra audiencia también puede tener algo Ajá. que aportar referente a este tema. Pero Suelta yo creo bomba, que, pues. que por ponerle un nombre, nosotros podemos decir, para mí, para mí. Fusok no se merece todo ese apoyo que se le está dando. Ojo, es un
0: buen
3: freestyler.
4: Es una opinión personal.
0: Es un buen freestyler, eh, weón. Pero si tira como que ese mismo recurso fácil, para mí la calidad y el talento lo tiene. Pero definitivamente ha movido mucha masa en base a frases, bueno, sobre todo el recurso fácil de, de, de las rimas sexuales y todo el tema, ¿no? Pero sí,
3: como dice Neuro, ah, siete rimas de la wea cosas. mala. Sí. Que, oli, oli, quiero, oli, ¿sabes una cosa muy importante? Es que así como el freestyle ha evolucionado, y prácticamente el freestyle es cada artista que se para en una tarima y viendo cómo esto ha evolucionado, ellos también tienen que evolucionar y decir: mira, ya antes era palabras obscenas, antes era. Limas populistas de defectos De que mira, tú eres gordo, tú eres esto O sea, si ya el freestyle Ha tenido una evolución bastante considerable Yo pienso que cada freestyle Debería tener la conciencia Y tener el profesionalismo De decir, ya se acabó el momento De decir estas cosas Vamos a decir cosas ingeniosas Porque simplemente nosotros Queremos cambiar el pensamiento De la gente Y si nosotros no lo cambiamos, entonces no estamos haciendo nada. ¿Y cómo cambiamos ese pensamiento? Dándoles un mensaje a través de una improvisación que ellos digan ¡Wow! Mira, qué mensaje tan lleno de contenido, tan lleno de ingenio y no algo como que mira, nos reímos porque este se metió con la mamá de este o este se metió de que es feo. Entonces son cosas, factores que si tú vas cambiando y cada este, artista va cambiando... Esto va a seguir evolucionando cada vez más. El tema de fuso o sea, hay muchos en sí que lo que hacen es puro este, lanzar rimas, que prácticamente es más de lo mismo, más de lo mismo. El público apoya, porque lamentablemente el público se divide en bastantes. En, en, ¿Cómo se puede decir? En bastantes personalidades. En que mira, a estos les gusta que tú te metas con su mamá, a estos les gusta que tú tienes buen contenido, a estos les gusta que ustedes se maten ahí y se insulten. Entonces, como el público es variado, digamos que siempre va a haber en NCS de, de distintas gamas. O sea, los que tiran buen contenido, los que tiran rimas de comedia y los que tiran rimas de tal. Entonces yo pienso que todos, mayormente los artistas, deberían de... de de ponerse de acuerdo en decir Mira, ya es momento de que evolucionemos Es momento de que demos otro paso más allá Entonces yo creo que, que Ese paso como tal Los tiene que dar cada artista Porque cuando tú acostumbras Al público algo, el público Le sí. gusta eso Claro, bueno, yo creo, yo creo Que es un esfuerzo
0: colectivo, Hutz. Yo creo que, eh, lo que te digo Obviamente el público tiene su responsabilidad Pero volvemos a lo mismo Como esto se ha vuelto un espectáculo se va a dar de que cada vez más va a llegar a personas que de pronto no escuchaban hip-hop o rap o no les interesaba el freestyle, pero ahora personas sí. Personas nuevas. Claro, entonces mientras se esté dando con personas nuevas, obviamente van a haber personas que van a gritar las rimas fáciles, tiene que haber parte de los MCs porque los MCs también tienen que decir hey, estas rimas, basta, ¿no? que también algo, algo que, que no mencionamos pero que es muy importante Muñoz es que también depende el contexto en el que se da la batalla porque no son los mismos recursos que pueden parar una batalla en un escenario con miles de personas que los que puede ocurrir en una plaza las batallas de plaza como que también tienen su, su forma, su arte, su, su forma de parar las batallas ¿me entiendes? también tienen una forma muy particular de ganarse al público entonces es muy distinto de una batalla de escenario
1: claro, es cierto, pero como ya habíamos dicho, ya el freestyle ha evolucionado a tal punto que ya no se considera tanto el hip hop sino como un deporte por así hacerlo, y se si había visto punto un ejemplo en la FMS Chile, en el cual soltaban rimas con referencia al al ramo ventero, yo vi que soltaban ahí unas de Nazis Light -like y la gente en Islandia, pues como que no las captaban y eso vamos, puede que es colectivo todo, hay que poner cada uno a su parte para que esto evolucione y más en este 2019 con más razón hay que fo ir fomentando ese criterio pues, de que no hay que caer siempre en lo fácil, en el recurso básico, sino que se puede aportar un buen contenido.
0: Claro, sí, yo estoy muy de acuerdo. Y bueno, eh, creo que ya con esto muchachos hemos cubierto bastantes... Eh, aspectos respecto a la localía. No sé si alguien quiere agregar algo más
3: por allí, monkey o Hoods Bueno, mira, eh, eh. yo yo quisiera agregar una cosa solamente y es más que todo para el público, no, los que nos escuchan, de que gente vamos a apoyar más a los artistas, o sea, no nos centremos en, en, en insultar a los artistas, en pensar en la, en, en localía, no, o sea. Todas las personas, todos los artistas, hay que darle todo el cariño, todo el respeto que se merecen. No, porque creen, créanme que pararse en una tarima eh, ante muchas personas, millones de personas, no es fácil. Es prácticamente un reto muy difícil. Y yo pienso que hay que darle todo el apoyo, así sean visitantes, sean locales. O sea Que de verdad seamos recíprocos en eso, porque eso es lo que buscamos nosotros. No buscamos que, 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 in, que incomodemos a, lo, a los artistas que, que, que vienen de visita, que vienen a presentarse, a darlo todo por, por, deja, por dar bien la cara por su país. O sea, yo pienso que, que deberíamos de, de cambiar ese aspecto y bueno, ese es, el, ese es el mensaje que quería darles al público que, que nos escucha y, y que bueno, que, que esperamos que haya un cambio como tal con, con eso de la localidad.
4: Bueno, sí, este, yo como último quiero dejar este, dos batallas de referencia para que se vea cómo es una batalla cuando la lo localidad no afecta. Eh, Chuti versus Asesino, la segunda, que fue el, el, lo que es el minuto de 4x4. Los dos estaban respondiendo al momento y nadie paró la batalla. O sea, los gritos no fueron hacia ese modo, sino, eh, y listo, voy a escuchar lo que me viene. Y lo otro, acertijo versus droce. Uno disfruta esas batallas en las que dan el chance de que el 4x4 sea fluido y uno pueda apreciar la capacidad de improvisación. En esas dos batallas, para también uno saber cómo puede juzgar y, y qué debe gritar y en qué momento no.
0: Sí, eso, eso es muy importante, Monkey. Yo creo que no todo es, es, es criticar. No sé si Muñoz o LC quieren aportar algo. ¿No? Ok. Eh, sí, porque no solamente nos podemos enfocar en los puntos negativos, ¿no? También hemos visto muy buenas señales de, de públicos que son, la verdad, bastante imparciales. Hemos visto mejorías Por lo menos en el tema del público peruano Aunque como previamente Hutz mencionó No se puede generalizar Porque a lo mejor el público de Perú No se puede decir Bueno, todo el público peruano es igual A lo mejor se divide por, por más jóvenes O más viejos O de una provincia o de la otra Entonces al final pues Todos terminan siendo diferentes un ejemplo
1: ¿no? Un ejemplo que podemos poner Con eso de no generalizar Es con lo reciente de México Que estuvo ese el evento de Pangea, que el público siento que no estuvo a la altura, pero también tuvo esa que fueron Ghetto Dreams, que también fue en México, y que fue un éxito rotundo en todos los aspectos.
0: Sí, yo creo que al final muchachos, como, como todos decíamos, creo que lo que es de parte del freestyler tiene una gran responsabilidad en tratar de no tirar de esos recursos, pues para permitir que, que crezca la cultura, para no tener que terminar haciendo estos, estos debates que por más que obviamente a nosotros nos encanta debatir sobre esto es lamentable que se vea un favoritismo por parte del público hacia algún freestyler me parece que desvirtúa por completo la competición me parece que le quita ese dote artístico a, a la competición porque parece que tú lo que quieres es empujar a que un freestyler gane y está bien apoyar pero si queremos pre precisamente si un freestyler gana tiene que ser por su talento, por su mérito, por su desempeño y al final querer influir en ese resultado solamente por gritarle más que a los demás a mí me parece que, que es querer dañar todo por lo que se ha luchado en el freestyle en todos estos últimos años que, que la cultura ha crecido un montón creo que los jueces también se tienen que poner muy estrictos en la forma como evalúan las batallas enteras creo que el mismo público tiene que tratar de instruirse lo más posible y tratar de salir de ese recurso fácil o, como previamente mencionó LC, eh, tratar de desvirtuar la batalla para sabotear a tu rival, gritar en exceso para parar la batalla, todos estos temas, creo que, que, que incluso, muchachos, algo que no tocamos, pero el papel del host, ¿no? Porque a veces hay hosts que te dicen... Bueno, calmen, calmen. vamos a calmar al público, vamos a decirles que se relajen, como hay otros que lo que hacen es gritar el punchline del freestyler para precisamente añadirle más, más leña al fuego ¿no? A, con el tema de, del público. Pero bueno, muchachos, de verdad que fue para mí un placer discutir esto con ustedes. Eh, estuvo muy bueno, espero que lo hayan disfrutado. Ah, ya nos despedimos en nombre de DC Monkey, de Hoods, de Muñoz. DLC, yo soy Jay Oli. Recuerden que nos pueden conseguir en Facebook como freshstyle.hh, Twitter e Instagram. Freshstyle-hh. Nos vemos, muchachos, y que estén bien. Mucho rap.